0: Ну что, поехали. Значит, тема у нас сегодня что? Как найти себя? И я предлагаю сначала, перед тем, как разговаривать о том, как найти себя, определиться с тем, что есть себя. Вот как ты это понимаешь?
1: У меня тут сразу восстал, восстал из пятничных мертвых мой внутренний аналитик и начал рассказывать, что я – это такая инстанция внутри нас, которая собирается по методу интроекции, когда мы что-то внешнее помещаем вовнутрь. Ну, вообще, по-хорошему, как бы я простраивается всю жизнь. То есть я — это самоидентификация. А идентификация — это такое соотношение себя с кем-то, и такая, о да, идентификацию поймал, то есть мы похожи, я, во мне это есть. Простройка нашего «я» — это такой процесс долгий, который происходит с самого рождения, и мы помещаем что-то внешнее вовнутрь, интроицируем критикующий голос родителя, какие-то черты, там, свои способности, ловим профессиональную идентификацию, там, я, например, аналитик там или я повар, я там маркетолог. И вот наше «я», оно простраивается, и по факту это просто ответ на вопрос «кто я?» Вот каким я себя чувствую, целостный я и так далее. Вот я так понимаю это.
0: То есть ты думаешь, что «я» — это набор каких-то отпечатков из прошлого, пока ты рос, пока ты учился, пока ты работал, и вот этот вот собирательный образ реакции на внешние раздражители, на вызовы жизненные – это и есть «я». Но тогда зачем его искать, получается, если оно уже есть? Нужно просто аналитику тогда провести, и вот оно «я». В прошлом подкасте мы с тобой говорили о том, что, помнишь, личность, она как э, лук ведь, да? И они там чешуйки снимаются, и вот что получается, можно «я» собрать, разобрать, пересобрать
1: – я на эту тему сейчас да слушаю классную книжку, не помню как она называется, в общем тоже все, все о том, что можно перестраивать личность. Вообще ты в целом правильные вещи говоришь, что ну как это типа я же вот я и есть, надо же как-то просто, то есть про проанализировать и вообще проявить, что такое я, но мы себя же поскольку простраиваем постепенно, у нас накладываются разные социальные нормы, требования, чьи-то проекции. И получается, что, например, ребенок, у которого изначально там склонности к творчеству, да, там какое-то вот хорошее восприятие гуманитарных наук и так далее, он попадает под прессинг, во-первых, своих родителей, социальных норм, обучения. И что ему говорят? Твое это вот только в туалете, и то пока не долетело. То есть я последняя буква в алфавите.
0: А, ну как обычно бывает? Вот ребенок такой гуманитарий, истории ему нравится. А папа ему говорит, типа, нет, военный из тебя выйдет, отличный. Дед был военным, я военный, ты будешь военным. Его отдадут в Суворовское училище, он станет офицером. Он задаст себе вопрос, ведь, возможно, а, ну, нет, не нравится. Ну, с течением жизни его отец направил, вот эта вот луковица наросла, появились триггеры у него, привычки, громкий голос командный. Но он чувствует, что это не его. Тогда где я-то?
1: Вот тут как бы и суть то, что вся весь поиск себя – это научение, себя слушать вообще и дифференцировать, потому что когда ребенок рождается, он, например, не понимает, где он кончился, да, и где он начинается. Вот он рукой в, воткнулся в кроватку, например, или в маму, и он такой: "О, все, я тут закончился". То есть где начинается другой, там заканчиваюсь я. Граница такая. И, ну, по большому счету, наша жизнь, наш потом будет вообще выстроена, да, вот на прощупывание границ, например, других людей, себя и так далее. И я это вот как раз вот эта вот конструкция с огромным наслоением чужих проекций, социальных норм, там, не знаю, пожеланий и так далее. И если, например, ты задашь такому человеку вопрос, то он скажет, я военный, там, не знаю, там, я сын отца, там, я еще какой-то. Но у него контакт со своим «я» потерян, потому что он перестал ориентироваться, например, на свои чувства и на свои желания и стал ориентироваться на какую-то норму. Поэтому он может этот чувствовать конфликт внутренний очень сильный. Например, я военный, но меня вообще это особо не возбуждает. Меня вся эта система, она мне чужда и претит я там хочу какого-то полета но понимаю что я песчинка в потоке и что я вообще изменю у меня там еще до, до окончания контракта три года никакой я не художник да и вообще зачем мне уже сорок там начинать художественную деятельность какую то то есть как бы я забивается снова
0: мы подходим как раз с той штуки вот что все таки есть я? И ты сейчас очень классно все рассказала. Из твоего вот определения очень хорошо выливается, как себя найти. Я — это не то я, которое сформировалось, а то я, которая за общепринятые нормы, какие-то морали наставления родных, близких, учителей, коллег. Вот это я настоящее забивается какими-то ненужными слоями. Да, я добраться кажется, что невозможно. Вот у меня вот ровно такая же ситуация. И вообще, если оглянуться на себя, посмотреть год назад, то я вообще не понимал, какой я. Сейчас я начал выписывать блокнотик, кто я такой, какими, какими я характеристиками на текущий момент обладаю. Это мне очень сильно помогает. Понять, что там может быть внутри. По крайней мере, это может быть на свойке. Если я чувствую, что это мной не является, я их просто откидываю в сторону.
1: Но вот на самом деле, вот этот вот процесс самоидентификации, то есть вот поиск «я» — это что? Это самоидентификация. Он действительно похож на... Снятие вот этих наслоений и знакомства со своими настоящими чертами. То есть, мне очень нравится в этом плане, когда я с клиентами работаю, даже разбирать по юнгу. Карл Густав Юнг прекрасный товарищ, поскольку он ввел такие понятия, как тени персона. То есть персона это та вот суперличность, которую мы все представляем миру. Ну, например, там я в социуме, да, такая уверенная, не знаю, коммуницирую легко с людьми такая вот общительная, достаточно такая авторитарная могу быть, напористая и так далее. Ну, то есть, если взять вот эти вот все черты и написать к ним антонимы, напористая, другой человек, да, там, какой-то, ну, мягкотелый, податливый, там, ну, ведомый. Потом «легко коммуницирую», да, там, «замкнутая». Потом что еще «авторитарная». Опять же, да, ведомая, неуверенная, какая-то ищущая авторитетов вовне. Вот, вот та часть, которую я описываю сейчас через антонимы, это моя тень. Такая замкнутая, интровертированная, неуверенная, короче, боящаяся. Тот человек, который, знаешь, прежде чем зайти в шумную компанию, сначала наденет на себя маску, всех убью, одна останусь. Ну, которая сильно закроет вот это внутреннее состояние ахуя от того, что «О, господи, там столько людей, мне сейчас с ними придется знакомиться, я не запомню их имена, они все подумают, что я дура, еще и, еще и что я жирная и тупая, ну все, пиздец, ладно, надо выглядеть очень уверенно. Заходим в здание». Это щит. Да, это комплитный щит, Саша.
0: Слушай, ну и мы, получается, ну мы все время ведь общаемся, когда с людьми, ну они же все в защите, то есть мы же ну не с людьми разговариваем, мы разговариваем с каким-то образом, мы с системой безопасности по факту разговариваем, и система безопасности без воли изъявления хозяина. Она сама решает, пускать тебя дальше или нет на следующий уровень.
1: И это же суть-то в чем Это же все психические защиты. Вот это вот обесценивание. Это защита обесценивания. Вот то, что я сказала, что маску всех убью, один останусь. Потом я недавно... Вот просто очень классный случай. Есть реактивное образование. Эта защита, она мне тоже очень нравится. Просто это когда мы думаем одно, например... Я сейчас там, не знаю, свою маму пошлю и вообще не буду с ней общаться. И в итоге берем да, при созвоне там, алё, мам, как дела? Ну что, не хочешь в гости приехать или давай я к тебе приеду? Наша защита, она берет и подменяет наши настоящие чувства и эмоции, и мы в итоге выдаем абсолютно диаметрально противоположное. И потом человек такую трубку положил, и тут, твою мать, я что сейчас маму в гости пригласил?
0: И вот смотри, тогда получается... Я вот сейчас записал, чтобы не забыть мысли, не потерять. Почему вообще я нужно искать? Потому что я теряется. А теряется я в... Вот в этих элементах воспитания, наставления, вот в этих автоматических реакциях и в системе защиты, которую человек самостоятельно построил, пока рос в агрессивной среде, так это, наверное, можно назвать. Вся жизнь среднестатистического человека проходит в построении системы безопасности, в каких-то наставлениях, в передаче какого-то опыта. И вот человек уже, в принципе, ни хрена не понимает. Он находится где-то там внутри этого кокона, вокруг него оружие, ракеты, защита, лазеры. И все это самое. Само как-то происходит, а там где-то сидит маленький человечек и хочет рисовать.
1: Да, причем, знаешь, он такой весь, короче, обложился этими ядерными боеголовками, но такой сидит внутри, голый такой, замерзший, голодный такой... «Пожалуйста, обнимите меня, я хочу тепла, я хочу любви, там, доверия». <с> Такой, знаешь, голый, но с ножом.
0: <с Слушай, может быть по-разному вообще. Там может сидеть и ужасный человек, мне кажется, которого, если освободишь, ну его нафиг.
1: На самом деле, я думаю, что вообще искать себя — это очень полезная штука, потому что нету изначально очень плохих людей. Может быть, это ну, сложное, даже вот когда, например, работают аналитики вот прям с психопатами. То есть, в Вроде бы, да, человек, который не ощущает чувств других людей, может манипулировать, там, кидать на деньги, отправлять на смерть. Нет какого-то такого вот ценностного каркаса вот этого... Но даже у психопата а, есть вот эта вот а, раненая, какая-то теплая хорошая часть. Например, когда работают пациентами большой психиатрии, то есть там тоже есть сохранная часть. Там тоже есть какая-то, например, детская маленькая часть, которую ушатала там в раннем детстве. А, психика не смогла это отыграть защитами. То есть психические защиты, они на самом деле нас сделали теми, а, кто мы есть, и им за это очень большая благодарность. То есть а, в какой-то момент, например, ты получал какую-то травму, да, нагрузку на психику, и ты мог это только вытеснить, то есть забыть. Или, например, только вот реактивным образованием защититься. Вот как я сказала, да, там не послать кого-то, да, а сказать, ой, я тебя так люблю. Ну, потому что послать было бы страшнее. За всеми этими защитами там сидит такое э, маленькое я, которое начало их собирать. И вот как раз э, системная семейная терапия очень крутая. Я сейчас вообще фанатею по этой штуке. Как раз то, что мы говорили про наших внутренних Сталинов. Там как, как бы есть э, хорошие Интересный человек. И вот задача с каждого человека, кто вообще, в принципе, поставил перед собой вопрос знакомства с собой, это посмотреть, кто там внутри и какой он. А потом сравнить с тем, на самом деле, кем мы являемся сейчас в социуме. И очень прикольно будет вывести что-то вот для себя. Какое-то среднее То есть понятно, что мы не откажемся полностью от своей персоны Мы все-таки социальные Но когда мы берем во внимание и персону То есть тем, кем я хочу казаться И каким бы я хотел быть И то, какой я изначально Вот тут коллаборация прям такая хорошая
0: а, Полностью с тобой согласен я, я вообще вижу это с другой немного стороны Я вижу это так Когда ты сможешь докопаться до своего «я» Когда ты сможешь с ним реально познакомиться и познакомить я вообще со всей этой системой, которая построена за время твоей жизни а У тебя будет возможность этой системой управлять по своему собственному желанию, а не в автоматическом режиме. Сейчас как происходит? Тебе подходит человек, что-то не так сказал, типа, блокировать, он какой-то не такой, он слишком накачанный, слишком грубый, он в темных очках, у него не почищены ботинки, он вообще выглядит как бомж и так, и так далее. Но если ты этой системой научишься управлять, ты сможешь более гармонично существовать в этом мире.
1: Сто процентов. И то, что ты описываешь, это называется вторичные первичные эмоции. А, какая фишка, вот ты начал описывать этого человека, да, в темных очках. Я вспомнила свою ситуацию, когда я сидела в машине, подъехала к дому, у меня есть сосед такой, просто гидролизный алкаш, мы все думали, что он уже умер, но он как бы, как Дункан Маклауд не умирает, пока голову не отрубят. И вот... Ночь я сижу в машине, что-то в телефоне, там гуглю, и он меня стучит в окно. И моя как бы вторичная эмоция это агрессия. Я уже опускаю стекло, там, и пытаюсь там что-то ему сказать, типа Валера пошел вон, там, вот что-то такое. Но я уже в моменте отлавливаю и понимаю, что, ну, вообще-то как бы моя первичная эмоция это не агрессия, это страх. Я сижу ночью в машине одна, какой-то мужик стучит мне в стекло. Да он может мне это стекло разбить вообще с полтыка. То есть, и, конечно, я пугаюсь. То есть я только рот собиралась открыть, но я выхватила вот это вот отрефлексировала бы быстрее, чем смогла ответить. И вот, когда уже стекло опустилось, я сказала: слушайте, я говорю, я, конечно, помню вас, но вы меня так напугали. Могла бы сейчас и описаться. А зачем мне такие проблемы в дорогой машине? Ну, мы посмеялись, как бы я говорю: хватит меня уже пугать-то, иди домой. Когда мы знакомимся с собой. Мы можем видеть свои настоящие реакции и вообще понимать, почему мы делали там те или иные действия. Мы начинаем вникать в свои паттерны поведения, начинаем видеть систему своего поведения то есть какие-то повторяющиеся сценарии, и начинаем как раз-таки получать способность более полно рефлексировать. И в итоге «я» созревает как раз в процессе знакомства с собой, мы обретаем эту зрелость.
0: Окей, okay, супер. Мы поговорили о том, что такое «я», мы поговорили о том, почему его нужно искать и почему оно теряется. Пришло время обсудить, как найти себя.
1: Как найти себя? Этот вопрос, знаешь, мой самый любимый, потому что это клиенты обычно так говорят. «Ну ладно, это я понял, что почему, а так что мне с этим делать?» И это как раз тоже маркер незрелого «я». Так вот, этот насущный вопрос, собственно, ради которого мы и собрались. А, так каким образом узнавать себя? Под каким образом ты, Александр, узнавал себя?
0: Вот как я это себе представляю. Мой поиск себя был через различные практики. Это медитация, концентрация, абсолютно разные варианты я пробовал.
1: Я вот себя не искала вообще через какие-то э, практики, потому что я, когда эти практики делала, я вообще даже не думала, что это поиск себя. То есть у меня вот внутри, как бы, знаешь, была такая штука, как будто вот что-то тебе мешает, вот этот внутренний конфликт. Вроде деньги зарабатываешь, вроде что-то понимаешь, вроде бы такой уже умный. Даже как-то вот особых проблем-то не было. То есть мужчинам нравилось, деньги зарабатывала там как-то вообще не бедствовало, все было хорошо, но вот это вот ощущение, что ты живешь как-то не так, у тебя что-то не свое, вот ты не тем занимаешься, вроде бы деньги зарабатываешь, но какого-то ощущения удовлетворения нету, все какое-то вот зуд психологический, вот ощущение, как будто у тебя внутри чешется постоянно, вот этот конфликт. Я его чесала образные практики, но у меня тогда не приходила мысль о том, что это прям путь к себе. А ты реально прям вот, когда практики начал делать, ты прям подумал, что это путь к себе?
0: Я не подумал, что это путь к себе. Мне об этом сказали в самом начале, когда я начал использовать различные практики, я относился к этому как к успокоению, к приведению себя в какую-то норму. Я становился более спокойным. Сильного эффекта от этого, честно говоря, не было. В момент какого-то стресса я мог сесть, закрыть глаза, там, подышать и ну, мне просто становилось легче, как обезболивающее. Занимаясь практиками чуть больше, мне стали попадаться разные люди, которые начали мне открывать новые горизонты. И один умный человек рассказал мне, что можно в медитации наблюдать за мыслями и от этого есть реальный профиль. И вот когда я наблюдал за своими мыслями, то есть во время медитации, когда абсолютно тишина, никакой музыки, ты закрываешь глаза, тебе в голову начинает приходить всякое разное. Это негативный опыт из прошлого, это положительный опыт из прошлого, это интерпретация этого опыта, как бы тебе хотелось, чтобы это произошло и твои какие-то желания чтобы было у тебя в будущем наблюдая за этими мыслями чуть дольше ко мне пришло понимание того что это сигналы моей той самой защитной системы и когда ты наблюдаешь за мыслями и начинаешь их детально разбирать у тебя приходит понимание того из чего состоит твоя система защиты и как она будет реагировать в тех или иных ситуациях. а когда ты это понимаешь у тебя появляется возможность ее отключать и включать по твоему собственному желанию а когда у тебя приходит понимание как это все все устроено и что из автоматической системы можно перейти на ручную систему, ты начинаешь видеть того, кто сидит за штурвалом управления. Я вижу себя нечетко. Но я какую-то нить уловил, и я начинаю за нее разматывать этот большой-большой клубок, который намотался за эти 37 лет, только сейчас нащупал эту нитку, за которую я начал тянуть. И это вообще кайф.
1: Прикольно. У меня вот этот вот процесс, он как самопознание, я его приняла, наверное, только в процессе терапии. Для меня сначала это все, вообще все практики, медитации, книжки, тренинги, там, не знаю, живые встречи. Это все было для меня инструмент решения проблемы. Я как раз была сфокусирована на том, чтобы купировать симптомы. То есть, когда у тебя есть что-то, что тебе мешает, ну вот оно из тебя торчит. Например, там тебя цепляют какие-то грубые люди или там что-то другое происходит, там весят дети, что-то из тебя торчит, за что постоянно вот что-то зацепляется, ну и триггерит. И вот я постоянно пыталась купировать проблемы, и в принципе где-то Через полгода терапии я поняла, что нужно просто расслабиться и отнестись к этому как к изучению. И вот тогда началось прям знакомство с собой. И вот как раз я начала изучать, какая я на самом деле, какой я хочу казаться. И я очень много инструментов по ходу начала собирать. Помимо личной терапии я узнала, что есть потом уже там 12-шаговые программы. Это вообще для меня был просто как выход в открытый космос. Потому что там на основе когнитивно-поведенческой терапии собрано огромное количество инструментов. То есть ты просто можешь, например, медитировать, да а можешь вести дневник чувств. И дневник чувств – это просто прекрасный инструмент для того, чтобы вообще заниматься саморефлексией.
0: Вот дневник чувства и медитация Между этими двумя вещами есть большая разница Два действующих инструмента Но принцип работы у этих инструментов абсолютно разный Дневник чувств подразумевает постоянную работу Такую техническую, умственную Над тем, чтобы выявлять, фиксировать, анализировать Инструмент медитации работает по-другому После того, как ты входишь в медитативное состояние И наблюдаешь за какой-то мыслью, допустим, негативной Или за своим качеством И оно само перестает существовать
1: Все верно. Например, вот представляешь себе там да, наркомана такого, солевого наркомана, такой ему говоришь, Вась, сядь, помедитируй. У него медитация будет вызывать очень глубокую тревогу. И вообще, у, у людей, достаточно поврежденных, например, находящихся на пограничном да и предпсихотическом уровнях вот, организации для них, а, это будет очень тревожно. То есть, почему психоанализ для них тревожный? А когнитивно-поведенческая терапия окей. Потому что в КПТ там все просто. Пришел, бумажку заполнил, на вопросы поотвечал выводил определенные системные вещи, там всякие когниции, там установки, сделал выводы, зафиналил, получил домашку, ушел, Никакой тревоги, никаких открытых вопросов. Медитация, так же как психоанализ, это наблюдение за потоком свободных ассоциаций. И то есть у тебя свободная ассоциация, может быть вот это смешение, прошлое, будущее, настоящее, проекции, требования, желания, влечения, страхи. В медитации, так же как в анализе, ты открываешь просто шлюз, и тебя может этим затопить. А когда ты ведешь дневник чувств, ты наблюдаешь. Но у тебя есть стандартная схема, как в когнитивно-поведенческой терапии. События, мысль, реакция тела, чувства и твоя реакция, которую ты выдал в социум. И, например, там, состояние после. И ты учишься выстраивать вот эти причинно-следственные связи, то есть учишься наблюдать за своими условными рефлексами. И ты такой, о, так я же вру себе регулярно. Хочу-то я придушить соседку, например, да? А улыбаюсь и говорю, доброе утро, Вера Павловна. Я хотела сказать, что дневник чувств, на мой взгляд, он просто является очень классным инструментом, потому что для людей, которые находятся на очень а, таком глубоком уровне неверия во все и критики, потому что ну, процесс самопознания — это такая штука, в которую нужно идти в состояние ученика. То есть безоценочно, непредвзято, максимально без осуждения, без критики, без обесценивания, да, без ожидания быстрого результата, вообще без ожидания какого-то конфликта, конкретного результата, потому что это все про контроль. А где есть познание себя, там как бы контроль это желательно минимизировать, потому что наши части, они и так очень сильно забиты нашим контролем, и социумом, и они от нас прячутся просто. Увидеть истинное я за потоком этих установок и так сложно. А если идти в позиции ⁇ я самый умный ⁇ сейчас я вам там всем расскажу, там, что психология говно, а медитация вообще для дурачков отлетевших, то, конечно, эффект будет минимизирован. А когда человек ведет дневник чувств, например, и следует конкретному алгоритму, да, такому как вот в 12-шаговых программах. Дневник чувств, план на день, написание моей истории, написание шагов. Это все знакомство с собой, это и есть глубинное исследование себя. И, например, тем людям, которые вообще не понимают, что за исследование себя, я бы прям рекомендовала вести дневник чувств, медитировать. Вот эти вот инструменты прикольные.
0: По поводу медитации я бы дал небольшую ремарку, потому что под медитацией сейчас понимается все, что угодно. Кто хочет реально разобраться в себе и посмотреть на свои чувства, мысли, эмоции, может быть, музыка подойдет, но медитации в стиле ⁇ Представьте красивое поле ⁇ Когда голос ведет участника в этом случае... Мысли отсутствуют, полностью погружаешься в голос, который тебя ведет, и в образы, которые он проговаривает. Здесь либо музыка, либо полная тишина. Есть один еще и инструмент, можно сесть, засечь таймер в 5 минут и просто ради интереса повыписывать вообще все, что тебе в этот момент приходит в голову. Главное правило быть абсолютно честным с самим собой и не бояться того, что ты будешь писать.
1: Это очень классная техника, и, кстати, есть еще техника 16 точек, она мне очень нравится, потому что что через нее можно прописать любую проблему и прийти к любому какому-то вот умозаключению по поводу того, что у тебя внутри. 16 точек — это такая штука, через которую обычно сканируют либо проблему, либо какую-то сложную ситуацию. Берется лист бумаги, ну, ставятся просто числа или точки от 1 до 16. И дальше ты начинаешь рандомно абсолютно писать по одному слову по первое, которое тебе приходит в голову. Например, ты такой думаешь, что-то меня парит в бизнесе. Или там, кто я? И начинаешь писать там, не знаю, вата, дет деревня, там, мама, папа, шнуро, шнурки, там, какашка, собака, все что в голову приходит. 16 слов. Слова не должны повторяться. Потом ты скобочкой объединяешь первое со вторым словом, третье с четвертым пятое с шестым, по парам, короче говоря, на 8 пар. Объединяешь слова, и к каждой паре пишешь следующую ассоциацию. Например, там была там собака, какашка, там, не знаю, пакет, потому что я убираю за собакой, что делать. И так вот ты прописываешь, получается, у тебя ассоциация на, на пару. Потом ты снова соединяешь слова по парам, и у тебя получается там четыре, например, пары. Ты пишешь ассоциацию на эту пару. Потом ты объединяешь по скобочкам, у тебя остаются две скобочки. И ты к этим скобочкам тоже пишешь ассоциативные слова. Так ты можешь дойти либо до одного слова ассоциации, но я обычно оставляю два. И очень интересно, получаются две такие пирамиды сужающиеся, то есть первые восемь слов и следующие восемь слов, они в итоге приходят к определенным словам. И вот таким образом ты можешь посмотреть ход своего бессознательного. Очень интересно, можно поанализировать.
0: Прикольно. В конце,
1: в конце будет какой-то ответ.
0: 16 точек.
1: Да, 16 точек. Еще хочется поделиться вот техникой, которая мне реально помогла причем увидеть не только там, да, как-то собрать я, потому что я на самом деле собирается очень долго через медитации, через изучение, на, на там семейной системы нашей, через наши установки какие-то, которые мы у себя выявляем, паттерны поведения, повторяющиеся, а еще через общение с внутренним ребенком. Для меня это была в какой-то момент такая самая странная практика, потому что я достаточно долго обесценивала этого внутреннего ребенка, то есть у меня не было понимания того, что нужно его как-то ценить вообще замечать. Часть. Я к себе относилась, естественно, так же, как ко мне относились ради. Будь функциональный, сильно там не чувствую, особо в желании в свои не упирайся и поменьше анализируй себя. Вот есть такое слово надо. Как эта партия должна ответить есть. И было очень прикольно, когда я начала делать такую практику, как 15 минут с внутренним ребенком. То есть, ты просто берешь, смотришь фотки свои детские, или вспоминаешь какие-нибудь детские фотографии и находишь образ. Я там нашла себя в платьице лет в 6. И я такая: ну все, буду с ней гулять. И вот ты идешь просто по улице или куда-нибудь и начинаешь с этим внутренним ребенком разговаривать и воображать, что он там будет тебе отвечать. То есть, главное вот опять же выключить эту всю оценку осуждению, потому что она очень сильно нам всегда мешает. Вот они нас делают такими рассудочными, отключают вообще от, от «я». Убираем критику и начинаем слушать, что хочет маленький ребенок внутри нас. Представляем, что мы с ним гуляем, разговариваем. Хочешь мороженое? Нет, не хочу. А что хочешь там? И тут в голову приходит «кофе». Пойду кофе попью. Или что-то еще. И вот так же, короче, можно ходить по городу, например, спрашивать ребенка там, куда пойдем, направо или налево? Он такой, типа, направо. Ну, пошли направо. Просто 15 минут позадавать себе вопросы, просто погулять, просто побыть в контакте. И потом, если, например, эта практика будет укрепляться, то можно увидеть, что ребенок там капризничает, что-то не хочет делать, может как бы подтормаживать или может хотеть вообще каких-то вещей, которые мы себе не очень хотим позволять. Ну, например, если мне ребенок скажет внутренне, я хочу торт, то я такая буду. Так, ну, Ксюша, ну мы же вообще-то тут за фигурой следим. Типа, ты понимаешь, что нам торт вообще-то есть нельзя? Торт вредный. Тем более, зачем тебе целый торт? Возьми, иди кусочек съешь. А что ты его так будешь по дороге есть, что ли, руками, а руки помыть? А в сухомятку там принеси торт домой, там налей себе чай. И вот уже начинается изучение своего внутреннего критика который постоянно подавляет наши желания. поэтому как бы контакт с внутренним ребенком это только одна из таких интересных частей исследования потом если очень искренне это делать то можно увидеть как раз такой барьер критики какое-то пренебрежение там обесценивание своих желаний увидеть, за что мы торгуемся сами с собой. там, Скажем так, изучая свои торги, внутренние мысли, внутреннего ребенку и критику, можно очень сильно приблизиться к себе, учиться слушать себя. А главное, чем больше реализовывать своих мелких желаний, даже просто банальный пример многие психологи приводят, пойми, что ты хочешь на завтрак и приготовь себе именно это. Чем больше мы реализуем своих желаний, тем больше мы слышим свои желания. И это вот идет накопительным эффектом.
0: Значит, первое для тех, кто боится, что с ними что-то произойдет страшное, для них дневник чувств. Методика 16 точек: общение с внутренним ребенком, и через общение наблюдение на своего критика, который запрещает ему что-то делать.
1: Да, сто процентов. Критика, обесценивание вот это вот все, все, все там. Или первые свои реакции, например, на желание. Да, вот там говорят, мороженое, и как будто запретил себе. И вот уже, вот вот уже здравствуйте, задавленные желания.
0: Хорошо. А для тех, кто готов каким-то иным практикам и не боится, что его может затопить, для них можно пробовать медитацию. Медитации либо с музыкой, либо медитации в полной тишине. Для того, чтобы увидеть и услышать свои мысли и понаблюдать за ними.
1: На самом деле, я бы вообще рекомендовала еще классная книжка есть, по-моему, называется Джон Кабадзин. Куда бы ты ни шел, ты уже там. Вот она как раз про медитацию, и она классно учит медитировать. Это была моя первая книжка. Мне ее подарила телесно-ориентированный терапевт, и она мне очень зашла, прям.
0: Если у кого-то появятся вопросы, захочет что-то спросить, вы в нашем телеграм-канале, который к тому моменту, когда вы будете слушать этот выпуск, уже наверняка появится. Вы там пишите, спрашиваете, мы вам на все ответим.
1: Вот мы сейчас и перешли. Так сказать, плавно к тому, что нужно вообще-то телеграм-канал открыть для людей, <с <if> <с?> а не для того, чтобы мы там друг другу писали. Ну что ж, было очень классно, потому что мы снова проговорили важные темы. Я надеюсь, что это было кому-то полезно. Мне точно было полезно еще раз послушать про медитацию, потому что медитация — это вообще самый крутой источник отлавливания своего мышления. Так мы можем понять, что мы — это не только мышление, но еще и что-то за вот
0: так. Я это сейчас называю сторонним наблюдателем, который может вознестись над э, твоим телом и мышлением и со стороны за этим наблюдать, оценивать, еще и принимать решения, как это должно работать.
1: Да, и это все называется наблюдающее эго и чувствующее эго. Вот э, терапия тоже способ, способствует развитию этих инстанций. Я бы даже сказала, что по многом нацелена на их доразвитие. С вами снова были Саша и Ксюша. Была очень рада вас всех представлять, потому что пока я записываю подкаст, я могу только представлять, кто будет его слушать. Но это уже приятно. Это же абсолютно неизведанное количество людей. Ноль или тысячи. Хм, может быть и миллион.